0: Et bienvenue sur RLB, la radio du lycée Baggio Chers auditeurs, chères
1: auditrices, je suis Hugo Ce jeudi 20 novembre 2014 à Baggio, nous assistons à la deuxième édition des sciences de
0: l'ingénieur au Féminin Plusieurs de mes collègues sont avec moi, Rami, Imen, Eric et Baptiste Nous allons assister à la table ronde puis poser une série de questions aux marraines de cette édition Donc euh, on voudrait savoir, euh, le recrutement des femmes est-il privilégié pour vous, pour les entreprises Les entreprises aujourd'hui ont une démarche euh, délibérément ouverte aux candidatures féminines. Pourquoi Parce que euh, on. L'ensemble des produits qui sont euh, produits par une entreprise sont destinés à la population. Or la population est composée à 50% de femmes, je ne vous l'apprends pas, et donc dans ce cadre-là, pour être au plus près de, des attentes des clients, il vaut mieux avoir des effectifs qui soient aussi assez représentatifs. Et aujourd'hui, dans le Nord-Pas-de-Calais, 15% des ingénieurs seulement sont des femmes. Donc on est très 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 loin de prendre en compte les attentes de cette partie-là de la clientèle. Donc euh, pour des, des compétences comme la créativité, comme euh, les relations humaines, l'écoute, euh, la communication, euh, les entreprises sont demandeuses de candidatures féminines. Et pourquoi le métier d'ingénieur permet de voyager plus facilement Je ne suis pas certaine que qu'ingénieur fasse plus voyager qu'un autre type de poste à responsabilité dans l'entreprise. C'est le fait d'être cadre qui fait qu'on participe à la vie de l'entreprise et aux prises de décision Et si on est dans un grand groupe... Effectivement, on, est à, on peut être amené à
1: voyager. Que, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes enfin, Est-ce que
0: vous sentez qu'il y en a ou alors des hommes qui vous prennent de haut ou un petit peu, Alors, La première inégalité et qui est mesurable, c'est les écarts de salaire, effectivement, qui sont en moyenne de 25% entre la population homme et femme, qui commence à 7% quand on est jeune diplômé et qui peut aller jusqu'à 30% à la fin d'une carrière.
2: D'accord, merci d'avoir répondu. Merci beaucoup.
0: Bonjour. Alors, c'est euh, pour savoir
2: si dans votre dans votre entreprise, combien il y a de femmes qui y travaillent Combien il y a de femmes Je ne saurais pas répondre exactement. Moi, personnellement, je travaille toute seule dans un service de 10 personnes qui sont principalement des hommes. Et comme je travaille chez NARPEC, qui est une entreprise du BTP, il y a énormément d'hommes sur le terrain. Par contre, en bureau, c'est un, un peu plus mixé il y a de plus en plus de femmes favorise la, le, le recrutement des femmes et qui, qui met en place des choses pour qu'on se sente bien au travail mais euh, en général je pense que dans la profession ça doit être bien, bien moindre.
0: Donc moi je
1: dois savoir, est-ce que dans votre entreprise, il y a des femmes qui encadrent des hommes
2: Oui, il y a des conductrices de travaux qui travaillent sur les chantiers. Une conductrice de, tra de, de travaux, c'est quelqu'un qui va être sur le chantier à 100% de son temps et qui va encadrer un chef de chantier qui lui-même encadre plusieurs compagnons. Mais donc c'est des femmes qui doivent, doivent s'occuper, de qui doivent gérer 25 à 30 personnes en fait sur le chantier. Au, niveau poste, enfin, au poste conductrice de travaux et bien après dans les carrières un peu plus techniques on a maintenant des responsables de service jusqu'au niveau directrice euh, on a une directrice de travaux chez nous elle doit avoir euh, plus de 100-200 personnes sous, sous ses ordres je pense, après ça dépend des carrières mais euh, il y a des profils techniques comme le mien où, où j'encadre vraiment personne où c'est plutôt de la technique et des profils euh, terrain qui, qui eux font du management au quotidien en fait
0: Et ça ne vous a pas fait peur au début euh, d'aller dans un métier où les, il y avait beaucoup d'hommes et très peu de femmes
2: bah Bizarrement non, parce que je me suis toujours bien entendue dans un environnement masculin. Quand on a une école d'ingénieur, on est très peu de femmes, donc on sait que... enfin On s'habitue aussi progressivement à avoir beaucoup d'hommes autour de soi. Et puis... Euh peur, non. Je dirais que quand on arrive et qu'on sait de quoi on parle, il n'y a, a pas de souci en fait. Enfin, j'ai jamais eu vraiment d'a priori. Et puis, les nombreux stages que j'ai faits, on est toujours bien accueillis en tant que stagiaire. On, on fait attention à nous. Donc, il n'y a vraiment aucun souci tout au long de... Et la scolarité et la suite, en fait.
0: Et vous... votre métier vous plaît
2: Oui, ouais, ouais. c'est un métier, métier d'ingénieur. C'est hyper intéressant. Et moi, j'ai la chance de... Je travaille au service méthode de mon entreprise. Je m'occupe de tout ce qui est euh, organisation des chantiers et préparation des chantiers. Et euh, j'ai la chance de pouvoir travailler trois jours par semaine au siège et deux jours par semaine, je vais sur les chantiers et vérifier que ce que j'ai fait, ce que j'ai prévu, ça, bah, ça marche bien et puis pouvoir échanger avec les gens de travaux. Donc c'est vachement riche parce que c'est pas du 100% chantier euh, un, peu déteche, un peu sur chantier, un peu dans son coin, mais je fais vraiment le lien entre le siège et les différents services et puis euh, les travaux, donc euh, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais.
1: D'accord, bah merci
2: beaucoup. De... Bonjour. Donc, euh,
1: bonjour. Donc euh, déjà, en fait, euh, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez eu le déclic euh, en étant jeune et à quel moment euh, vous avez su que vous, vous voulez travailler à Toyota, en fait. Enfin, euh, pas Toyota forcément, ah, mais dans l'automobile. D'accord. Bah, j'ai jamais eu vraiment le déclic pour l'automobile, déjà, premièrement. Mais par contre, j'ai toujours voulu être ingénieur depuis, euh, bah, de, depuis l'enfance. Hein. J'ai toujours été attiré par les métiers de sciences, enfin les matières scientifiques. Et euh, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi d'évoluer là-dedans. Maintenant, ce n'est pas forcément la recherche qui m'intéressait parce que j'avais envie de faire des projets, de travailler en équipe et faire des, des choses concrètes. Et donc, euh, et donc voilà, donc le métier d'ingénieur me correspondait euh, parfaitement à ce que je voulais faire. Maintenant, une fois que je suis rentrée dans l'école d'ingénieur, je ne savais pas du tout dans quel secteur d'activité j'allais atterrir parce que c'est vraiment difficile de savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Il se trouve que autant j'ai pu détester les matières physiques au lycée, autant j'ai adoré la mécanique en, en école d'ingénieur et j'ai été euh, la première surprise de m'apercevoir que finalement c'est la branche mécanique qui m'attirait qui le plus et du coup bah, qui dit euh, génie mécanique dit forcément euh, euh, les métiers de la métallurgie et puis donc dans les métiers de la métallurgie j'ai eu des expériences dans mes stages en sidérurgie qui m'ont vraiment passionné et puis finalement j'ai intégré l'automobile et qui me passionne tout autant donc euh, moi, je suis épanouie dans l'automobile parce que ça correspond vraiment à ce que j'aime faire. Mais j'aime aussi d'autres secteurs. Je pense que c'est vraiment le domaine de la métallurgie qui m'attire. Qui en fait.
0: Et en quoi consiste votre travail aujourd'hui
1: Alors Mon, tra mon travail aujourd'hui consiste en... Donc, je suis ingénieur qualité pour Toyota. Donc Je m'occupe en fait, de la qualité des moteurs et de la fonction d'entraînement du véhicule ce que concrètement ce que ça représente c'est de garantir que le client qui va rouler dans sa Yaris n'aura pas de problème technique hein, que le moteur tournera et aura les performances requises en termes d'émissions, en termes d'entraînement de, bah, de, du véhicule et donc concrètement c'est quoi en fait c'est moi je suis responsable en fait de tous les fournisseurs qui euh, fabriquent en fait nos moteurs donc concrètement je vais chez eux j'audite leurs process euh, je, je je suis aussi à, à l'origine en fait, euh, des, euh, des contrats qu'on a avec eux en termes de mise en place de leur con, contrôle qualité. Et puis, euh, je suis aussi la majorité du temps dans l'usine pour surveiller les process de fabrication qui vont intégrer le moteur à la Yaris. Et donc là, en fait, euh, ma mission, en fait, c'est de garantir que le moteur se monte correctement dans le véhicule.
0: Euh, je vous ai demandé, euh, après vos études, est-ce que ça a été plutôt facile de trouver un métier ou...
1: Alors, euh, moi, je suis sortie en fin 2006, en fait, avec mon diplôme en poche. Euh, C'était une période qui était, je pense, très favorable pour trouver un, un emploi pour un ingénieur en mécanique. J'ai envoyé euh, trois CV pour ma recherche d'emploi. J'ai eu trois propositions. Donc voilà, c'est pas été du tout difficile et justement j'ai eu le luxe de bah d'être prise pour les entreprises qui me faisaient rêver et pour les, les, vraiment les postes dont j'avais envie. J'ai eu le luxe du choix et ça a pas du tout été difficile.
2: Merci. Merci.
1: Merci. Merci. Pas
0: de problème. Après avoir interrogé Clémentine, ingénieure à Toyota, Sophie, ingénieure à Atos, et puis Caroline, ingénieure à Norpac, nous avons remarqué que les femmes s'épanouissent dans leur métier d'ingénieur et ne se rebutent pas sur le fait qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Contrairement à ce qu'on pense, les ingénieurs hommes et femmes sont égaux dans la plupart des domaines. Ce documentaire vous a été présenté par Eric, Ymen, Baptiste, Rami et Hugo.